0: Show de bola, show de bola oh, Pessoas, com vocês Salsa The One Salsinha. Essa é uma das. É, essa nada. é uma entrevista que Inevitavelmente ia acontecer, né? Mas era uma uhum. entrevista que eu, eu, eu sempre vi como uma entrevista muito difícil de fazer. Porque a gente é amigo há muito uhum. tempo. E muitas das Sim. perguntas que normalmente eu faço pra streamers, eu já sei a resposta. Então eu vou ter que fazer muitas. De Muitas dessas perguntas, já sabendo a resposta, mesmo assim, por uma questão de, de informação, né?
1: Sem problema. Salsa
0: The One, seu nome é... não é Salsa, obviamente. Não. É, 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 é. <risos> Mas não é algo que tu coloca assim na frente de todos os teus perfis, né?
1: Não, eu não exponho meu nome.
0: Não. É, mas o seu nome é, é, é Marcos...
1: Meu nome é chique.
0: <risos> Marcos Bolton. Mas tem um terceiro nome, né? Exatamente. Que esse eu acho que eu não, não sei.
1: Você quer saber o meu segundo quero, nome? Quero
0: saber, olha. Não.
1: <risos> quer manter em segredo? Não, porque senão daqui a pouco... Não tem jeito para eu esconder, porque o meu a combinação do meu primeiro nome com o sobrenome é fácil hum. demais achar os outros nomes, porque não tem mais ninguém com esse nome no Brasil, entendeu? Então,
0: tu não, não existe um O meu segundo um... nome
1: é Leonardo.
0: O teu segundo Nossa, isso eu não sabia.
1: <risos> Caraca. tá no meio da entrevista, meu anjo.
0: Não, Tem mas uma entrevista do.
1: Não, a
0: entrevista do Salsa sem a Betinha também é impossível. Porque porque meio que a Betinha faz parte da tua live e sempre fez, né?
1: Ela tá empolgada porque sextou pra ela já aqui em Portugal. Acabou a experiência. Entendeu? É por isso.
0: O, mas então seria Marcos Leonardo Bolton. Mas é bonito o nome,
1: cara. É realmente bonito. Não, tem outro sobrenome também.
0: Mas que a gente não precisa falar também, porque senão a galera vai começar a te trollar <risos> na internet. Não, é,
1: não precisa. Tá bom, tá
0: ótimo. Salsa, antes da Twitch, tá? Porque eu, uhum. eu não posso nem dizer assim, antes de tu entrar na Twitch. Eu posso dizer que antes da Twitch existir, né? Antes da Twitch Sim. existir. Uh, o que que eu, o que que Salsa... Fazia antes da Twitch?
1: Se quer começar, por onde?
0: Ué, da faculdade de cinema, talvez?
1: <risos> faculdade de cinema? Ué, porque teve, vai bem antes disso também, mano. Tem bem. antes disso? <risos> Cacete! Que idade tu tem, Salsa? 150? Bem antes disso. É muita gente que diz que sim, né? <risos> Mas... <risos> uh, eu... Eu vou contar umas coisas, então, que não é todo mundo que sabe que aproveita o ensaio pro, pro Smiley. Ah. Um, a, a minha jornada, né, começa de fato com o público. Começa de fato no início dos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar como uh, DJ... É no sentido de disco de hockey mesmo, de operador de o, rádio.
0: Operadora, é. Numa
1: rádio comunitária, no Rio de Janeiro. E, além de eu ajudar na operação da, da rádio, eu tinha o meu próprio programa de, de rádio lá também, né?
0: Sim. Ah, entendi.
1: Entendi, entendi. E aí, tu... e aí depois... Hum, pode falar. É, depois disso, eu... eu... Me engajei na, no, nas redes sociais que estavam surgindo. E, e aí eu conheci uma galera de eventos de anime, etc. E aí, numa dessas, o, o Júlio César, que era organizador dos eventos de anime no Rio de Janeiro, que estavam começando a fazer sucesso, me chamou, eu e meus amigos, para a gente narrar mesas de RPG. Temáticas de anime No evento dele E aí a partir dali eu conheci muita gente legal E eu comecei a ser Apresentador De palco de eventos De anime né? Porque o pessoal viu que eu tinha essa coisa De apresentador De facilidade E, e aí fazia As piadas também De anime parará. E aí depois disso eu entrei para a faculdade de cinema, que foi o que você mencionou, né? E, e aí, durante a faculdade de cinema, eu meio que fui parando de participar dos eventos de anime, mas eu comecei a voltar para a área de RPG, e aí eu comecei a trabalhar com a equipe de uma rede social que era voltada para RPG, que era o bom jogar RPG. É. E aí, e aí eu apresentei os programas do Bom É Jogar RPG Que era uma websérie no, no YouTube E por volta de 2012 mais ou menos que eu já tinha o meu canal do YouTube desde 2005 Mas por volta de 2012 eu decidi fazer os... Uh... Críticas de jogos eletrônicos. Eu parei com a parte de críticas de, de RPG, de livros de RPG. Sim. E aí eu comecei a fazer crítica de jogos eletrônicos. Mas em 2008... Isso em
0: rede social, Eu tipo, já fazia
1: streaming. Oi? Isso em rede social. Nada a ver com streaming
0: nesse isso ponto. Isso em rede...
1: Não, eu fazia streaming de vídeo em 2008, numa plataforma chamada Ustream. Ah, eu, eu fui essencialmente o primeiro brasileiro a transmitir mesa de RPG na internet.
0: Pela Ustream. A Ustream é é, é, é pré pré-Twitch, pré-Justine
1: TV. É pré-Twitch, pré-Justine TV, é. Era Ustream é letra é. U, né? Isso. Ustream. 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 É. Tudo é. junto. É. E é. ainda tem lá o... vídeos de episódios salvos. nossos. ficaram ainda lá o meu perdido online. Eu, eu, eu,
0: eu tenho uma ou outra live perdida na Ustream também. É, e, e na Justin TV, né? Mas, então, a Mas, gente, uh -huh. tu tava na, na Ustream e aí surgiu a Justin TV e tu foi também pra Justin TV? Tu tinha trabalho. Não,
1: na... não. Eu, eu fiquei traumatizado com transmissões ao vivo. <risos> Como assim? Porque. <risos> pois é. É uma situação delicada Eu Eu tinha um No canal do Ustream Eu tinha um público Muito forte Que ia lá pela interatividade A gente criou um sistema que A gente jogava um RPG chamado Prime Time Adventures E nele você consegue ter A interação do público Ou seja, de pessoas de fora da mesa Conseguem afetar a história também e, e aí a gente achou que seria uma boa ideia Usar esse RPG para fazer a transmissão E deu muito certo Muita gente assistia E tava ficando muito famoso Só que infelizmente uh, Aconteceu uma desavença Com um amigo meu e, e a esposa dele Durante uma transmissão Eu era muito novo e não sabia lidar com a situação. É, eles eram famosos. E, e aquilo meio que prejudicou o andamento do canal. Entendeu? Eu fiquei em depressão com a situação. E eu não... Eu fiquei com medo de continuar fazendo. Não queria perder a minha amizade de longa data. Um, e aí... E eu não sabia lidar com aquilo Sim. de uma forma geral Com o público, com muita gente uh, Não tinha toxicidade, era uma época gloriosa da internet que Não tinha essa toxicidade toda acontecendo Então assim que acontece uma E é justamente proveniente de uma pessoa que é seu amigo de longa data uh, Você não sabe lidar com aquilo e o projeto inteiro desmoronou igual um castelo de cartas.
0: E quanto e quanto tempo entendeu? demorou para te pensar em voltar a fazer lives assim, é, tipo uh, como, é,
1: como é que foi o teu retorno? Eu só voltei a fazer live, eu só voltei a fazer live em 2013. Foram cinco anos sem fazer, sem tanto que os meus vídeos no YouTube não apareciam o meu rosto mais também. Sim. Eu não, aquilo realmente me deu uma pancada muito forte. Entendeu? Entendi. Eu não, queria, eu não queria ter... E Sim, tinha o um lance né? da faculdade também. É, eu tinha um certo receio de que o fato de eu ter feito faculdade de cinema ia... Eu fazer essas coisas em paralelo do meu hobby ia prejudicar. Ia queimar meu filme na indústria, que nem existe indústria de cinema no Brasil, mas enfim, no âmbito de cinema, Sim. aquilo ia acabar queimando meu filme. Eu tinha uma outra mentalidade em relação àquilo, tipo... Infelizmente é uma. É, é um. É uma área que requer muito QI e panela. Então, a aparência é muito importante. E eu tinha medo
0: de, de te me prejudicar. Prejudica. É. O...
1: Exatamente. É. E, 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 e quando. E a Twitch, como é que começou? A Twitch começou do nada. né? verdade é hum. essa. A Twitch começou do nada. Eu tava fazendo. Vídeos de Don't Starve em 2012, né? Finalzinho de 2012, lança Don't Starve no Chrome, não, era, não tinha nem no Steam ainda. O jogo saiu no Chrome e aí eu comprei. Uh, foi Na época foi uma recomendação do Total Biscuit, né? E aí eu falei, Brão, vou jogar, quero ver qual é desse jogo, parece interessante. E aí eu jogando ele, eu. Descobri, depois de um tempo, que com a versão que ficava no computador, né? Porque você tinha acesso à pasta, óbvio, né? Uhum. Você podia manipular os arquivos de texto e fazer a sua própria tradução. Eles encorajavam isso, né? A Play Entertainment encorajava isso. Comecei a fazer a tradução do Don't Starve. E aquilo pegou força porque eu fazia tradução, eu demonstrava no YouTube. Aí eu traduzia mais um pedaço, saía um personagem novo, alguma coisa sim. nova, fazia um vídeo no YouTube. E tu não era tradutor nessa e época? E aí eu comecei. Ou era? Eu. Profissionalmente? Não sim. era tradutor ainda. Eu não era tradutor ainda. Assim, não, eu traduzia livros de RPG. Eu já era tradutor, mas de livros de RPG. Ah, tá? entendi, entendi. Mas eu não traduzia profissionalmente jogos eletrônicos. Né? Sim. Uh, nessa época eu tava dando aula eu comecei muito cedo da aula de inglês eu trabalhei com 18 anos eu já tive meu primeiro emprego no, no escritório acho que a maioria das pessoas começou com o trabalho de auxiliar administrativo né mas uh, não demorou muito para um amigo meu uh, virar para mim e falar assim pô cara ele ia fazer um teste para dar aula né no lugar que eu tava trabalhando com o marketing da parada, tá ligado? E aí ele falou assim, pô, você tá trabalhando num curso de inglês, você sabe inglês, você tá trabalhando com marketing, vai dar aula. Eu falei assim, não, não é assim que funciona. Ele <risos> falou, é assim sim, é vamos assim, lá. Sim. <risos> aí eu comecei a dar aula desse jeito, sabe? O, o... E esse meu amigo já era tradutor, ele fazia tradução pra Herbert Richards, eu fiz tradução... De espanhol para Herbert Richards por um tempo, por causa dele, né? Sim. é dublagem. E, e, e aí, com o Don't Starve,
0: foi... tu fez a primeira tradução que teve algum
1: reconhecimento. Exatamente. Exatamente. Essa tradução do Don't Starve chamou tanta atenção tanta atenção que até hater eu tive. Entendeu? <risos> então
0: porque... significa que foi um sucesso a parada,
1: cara. Pô. Foi um sucesso, Pô, exatamente. É foi um sucesso. Na internet
0: é esse... É porque a medida só é essa. tinha a
1: minha tradução. A medida é essa. Exatamente, só tinha a minha tradução. E na época que saiu o... E aí foi quando eu, quando eu comecei a fazer live, e na live eu mostrava o processo de tradução também, né? Ah... Uh... E aí eu fazia no Twitch e jogava outras coisas também, além de Don't Starve, nesse iníciozinho Mas eu ainda tava fazendo vídeos de análise pelo YouTube. O foco ainda era fazer as análises pelo YouTube nessa Sim. época. E... e aí quando saiu a expansão do Reign of Giants, é que eu comecei a ganhar hater. Porque para eu poder fazer a tradução do Reign of Giants, eu precisava coincidir... O meu tempo de tradutor de jogos, aí eu já estava trabalhando como tradutor de jogo já, com essa tradução, que em teoria ia ser grátis. Então eu não ia poder perder tempo fazendo Sim. uma tradução no grátis, tendo que pagar minhas contas. Ele, né? Ela era mais uma divulgação do que um, um, um trabalho, né? Exatamente. E aí eu tive a ideia de iniciar uma, um financiamento coletivo para o pessoal me ajudar. A fazer a tradução, ou seja, as pessoas estavam pagando pela minha tradução, a tradução existir. E uma vez que ela existisse, todo mundo ia ter acesso a ela. Não era uma coisa que só quem pagasse por ela ia ter acesso, Sim. entendeu? Mas isso doeu no ego de pessoas. Eita. E teve, teve uma streamer daqui do Twitch, que ela fez uma campanha de hate contra mim. Sério? Entendeu? E aí, e aí minha tradução foi, foi flagged no Steam por causa disso. Porque tu tava uh, recebendo pra, pra fazer
0: a tradução. Não, não, não. É, é, é... Não. Qual era o aí argumento é tá. dela? Ela não foi flagged pessoa. por
1: causa disso. Ela não foi flagged por causa disso. Ela foi flagged por uma tecnicalidade. Uh. Uh, não pode ter link de divulgação de algo pago. Dentro Dá da pra... descrição de um item do workshop Entendeu? Entendi, Entendi. Foi uma... E tinha o link do meu financiamento coletivo uma... lá é. Puxa Cacete Entendeu? Entendi. Aí o que, que aconteceu? Eu upei Outro Eu subi outro arquivo Na oficina Quatro... Esse outro arquivo Bateu o número de visualizações do anterior tipo, Estourou muito rápido e a minha tradução ficou consta lá até hoje como tradução oficial. Pela própria Clay, entendeu? Que eu acho que apenas deixou a pessoa mais doída ainda. <risos> é.
0: nesse, nesse ponto, tu já fazia lives na Twitch, mas tu não tinha a pegada já. que tu tem hoje? Ou tu já sempre começou na Twitch com a pegada de ser um analista de games, um crítico, um... um... E, e Quando isso começou
1: se isso foi desde o início? Uh, não foi desde o início. Uh, as análises, elas aconteciam no YouTube, certo? Já tinha desde 2012 as análises. A primeira análise que a gente fez foi do jogo chamado Unepic no YouTube. E... E aí, no Twitch, eu fazia live de... League of Legends. Aê, olha aí. É bom as pessoas saberem essas coisas. É bom, porque daí o
0: cara já tem o background da mas coisa. Mas eu jogava.
1: Eu jogava bastante League of Legends. Eu joguei, eu joguei League of Legends de 2010, meados de 2010. O jogo saiu em 2009 em beta, mas foi em julho de 2010 que eu comecei a jogar League of Legends. Uh, foi na semana do lançamento de um campeão chamado Kog'Maw E aí. E aí eu joguei por muito tempo aí, por uns dois anos mais ou menos. League of Legends. Gostava bastante do jogo. jogo é o jogo é legal. O legal. Eu gostava é legal. já de moba antes disso. Sim. Eu já jogava moba antes disso já. Sim, sim.
0: O... Mas aí quando começou esse. Quando é que foi essa virada do. Do salsa para pro salsa crítico? <risos> Na
1: Twitch? Ah, no Twitch, eu não vou saber te dizer a data exata. Tem como eu procurar tem, isso e descobrir. tá tudo Agora registrado me bateu lá. essa curiosidade. <risos> é. Mas. Não, pra... Ah, só pra interromper Eu ah, vou
0: chutar. Só, só interrompendo. Pra vocês terem uma ideia, eu, eu, eu uso o Twitch Tracker pra ter informações sobre quem eu vou entrevistar. Eu não posso usar o Twitch Tracker com salsa. Porque o, o Twitch Tracker começou a existir. Depois que o Salsa já tava, ó... velho na plataforma. <risos> não tem os dados Desde das é primeiras lives. Não, não tem os dados da primeira... Da... Se não eu for tem. nas estatísticas, eu não encontro os primeiros dados dele. Então tem que ser a memória do Salsa. Não e o registro que o Salsa tem no canal dele. Porque o Salsa é um cara organizadíssimo. Ele coloca cada live dele como destaque. Cada fucking live. É. E Desde é...
1: a época que começou a existir os destaques. <risos> <risos> Mas continua, por favor. O uh, que, que eu tava falando? É, não tem é, como eu tá saber a data ainda. exata, tá? Mas eu vou, eu vou chutar que provavelmente foi em algum ponto de 2013, tá? Porque nessa época eu já tava fazendo cobertura das ofertas do Steam... Da, da, né, Sim. Período sazonal de, de promoção de fim de ano e de meio de ano. Então, é data mais ou menos essa época aí que eu. Então, acho que é 2013, por aí.
0: É. O... Mas tu, tu, tu lembra do pensamento que tu teve? De, ou isso foi orgânico? Ah, foi natural. Ficasse com vontade de fazer e fosse fazendo? Ou foi algo deliberado assim: ah. preciso fazer algo diferente? Ah. Porque o Twitch daquela o época processo. era completamente diferente de hoje, né? Então… Sim. Não se tinha tanta… Uh, eu, eu tô colocando duas perguntas juntas, mas daí tu, 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 tu responde na hora que não quiser. Não tem problema. Não tinha, não tinha tanta coisa de carreira, né? Não existia esse lance da carreira no Twitch, né? O Twitch era mais uma ferramenta não. que tinha nascido e que as pessoas estavam usando.
1: Aí é que tá. Aí é que tá, já existiam os parceiros nessa época. Uhum. Já existia tudo isso. Só que só tinha uma forma de você ser parceiro. Você tinha que ser famoso antes em uhum. algum outro lugar. Entendeu? Uhum. Era o único jeito de você ter parceria. Tanto que quando eu comecei a fazer live no Twitch, o Total Biscuit já fazia, o Angry Joe já fazia. Um monte de gente já fazia live. E, e tinha a galera que. Fazia da época do Justin TV. Essas pessoas viraram parceiros automaticamente. Sim. Quem era famoso no Justin TV já virou parceiro automaticamente. Todos esses emotes que vocês veem com o rosto de pessoas no Twitch, os mais antigos, são de pessoas que faziam parte do Twitch e ainda alguns ainda fazem até hoje.
0: Sim. E aí como é que foi essa, essa parada de tu começar a fazer esses, esse teu trabalho que tu mantém até hoje de, de crítica, é, né?
1: Eu acho que eu acho que foi uma coisa natural porque eu tava ficando sem tempo de fazer as edições de vídeo pro YouTube das análises. E o fluxo de jogos que tava surgindo tava aumentando drasticamente. Entendeu? Assim, o, o, o Steam, ele pega uma, uma fama Absurda de 2012 para 2013. Sabe assim? Muito absurdo, um salto absurdo de, de, de usuários na plataforma. Então, quantidade de jogos que, que eu ia recebendo foi aumentando. Mas, assim, eu lembro até hoje que o meu primeiro jogo que eu recebi para demonstração, de um, um jogo já mais... Uma coisa mais robusta, Double A, né? Um jogo de médio orçamento. Foi o Styx Master of Shadows, Sim, né? Sim,
0: do, do, do... E...
1: Né? E foi em 2014, entendeu? Então... Sim. Ali eu ainda tava fazendo vídeo pro YouTube, tá entendendo? Eu ainda fazia edições pro YouTube. Sim. Mas foi quando eu... Foi quando a ficha caiu de que, tipo... Ok... Eu posso manter isso, entendeu? Eu posso me dedicar a isso. Entendi, entendi.
0: E aí, com o passar do tempo, uh, o que, que mudou na cabeça do Salsa de 2013 para 2020 em relação ao ah, trabalho dele? Ah, o que, que mudou? É.
1: Um... Eu, cara, eu vou te falar, se eu pudesse me dar um conselho naquela época, eu acho que seria não fazer variedade no Twitch. É. Yeah. Eu acho que se eu tivesse me prendido ao que tá, tipo, se eu tivesse prestado atenção no que que é que tava fazendo sucesso naquele momento, entendeu? Tipo eram as pessoas jogando League of Legends, depois eram as pessoas jogando... Isso. Vai mudando com uh, a onda, né? Com a Dota, o, que tá dando o Dota certo. 2. É, se eu estivesse me transferindo para as ondas naturalmente, para tudo que estava surgindo e, e ficando famoso naquela época, eu acho que, que teria dado um gás muito maior pro, pro meu canal. Eu não estaria na situação de hoje de estar tá correndo atrás de parceria isso é um desesperadamente.
0: Assunto, isso é um assunto recorrente aqui já nas entrevistas. É, o lance do variedade, né? Porque variedade, uhum. ele, é, é, ele entra num, numa categoria de que quando a pessoa ela não tem escolha... Ela entra por variedades, entendeu? Ou quando a pessoa já é. tá há muito tempo fora do variedades, ela sente saudade de jogar outras coisas, ela entra por variedades. Mas, no final Sim. das contas, o variedades, ele existe, ele só funciona realmente para crescimento, para quem já é grande e ele pode entrar por variedades. Crescer com variedades é, é tu crescer no modo difícil,
1: é muito, é muito difícil. É muito difícil. Hard... Eu falo que é o hard mode é. Iron Man. Exatamente. Lendário. Exatamente. <risos> Dificuldade lendária. É um é modo difícil. É, é. muito difícil. É... E, e... é muito difícil. E, assim. Uh... Uma outra coisa que. que eu também faria diferente é. não rechaçar o público jovem. Sim. Meu canal é dedicado pra gente mais velha. Mas eu comecei muito novo. Eu comecei com 20 e pouco. Mas eu sempre fui uma pessoa que a minha mentalidade sempre foi mais adulta. Desde os 16 anos, sabe? E... Então, isso sempre afastou as pessoas mais jovens de mim. Entendeu? Sim. Inclusive os meus amigos jovens também. Eu, tipo, eu me dava... Melhor com as pessoas mais adultas, entendeu? Então, no ciclo de RPG, eu conversava melhor com a galera que tava com vinte e tantos anos, entendeu? E, e me divertia mais com eles, sacou? Então, eu acho que isso meio que me atrapalhou também, sabe? Se eu tivesse embarcado mais na, na zoeira, beleza... O único... Engraçado... O único lugar que eu me soltava mais... Com esse tipo de zoeira de adolescente... Era nos eventos de anime... E uma outra coisa que eu me arrependo bastante... É de não ter dado continuidade nesse segmento... Porque a gente fazia vídeos em eventos de anime... Sim. E aí eu até brinco que se eu tivesse feito isso... Continuado a fazer isso lá em 2004... que a gente fazia isso em 2003, 2004... Sim... E o Muka Muriçoca só começou a fazer isso 10 anos depois... Se a gente tivesse dado continuidade nisso... A gente tava muito mais famoso do que ele. Te deu mole, infelizmente.
0: <risos> não, mas não é dar mole, né? É... É... é aprendizagem, né, cara? Agora tu tem uma cabeça. É, muito mais a gente madura.
1: aprende errando, não tem jeito. Exatamente, gente. não tem é uma outro pena jeito de aprender. A gente, gente
0: aprender. Tem que errar muito. <risos> não tem outro jeito de aprender. A gente. Mas tu sente que. É. Tu sente que agora, nesse ponto, claro. tu tá mais preparado em relação à tomada de decisão?
1: Sim, uh, eu, eu tenho a sensação de que esse ano vai ser um bom ano, apesar de tudo que tá acontecendo em 2020. Sim. Eu acho que para mim vai ser o flipside da coisa, entendeu? Então eu tenho eu tenho uma boa esperança de que, de que o canal vai vingar bastante esse ano. Tá tudo indo muito bem até agora, Sim. né? Uh, e, e tem uma outra, tem um outro fator importante nesse meio é que é você ter os contatos certos, entendeu? Porque não adianta você ser bom naquilo é que você ponto, faz é. se não tem ninguém conhecendo o que você faz. E eu dei muito mole nisso também. Divulgação. Eu tinha que ter investido cor, mais também, dinheiro né? em divulgação quando eu tinha dinheiro sobrando. Entendeu? Uhum. Quando eu não dependia tanto de dinheiro quanto eu dependo hoje em dia. E uhum. é por isso que muitos dos adolescentes fazem sucesso rápido. Porque eles estão usando a grana dos pais para poder, enquanto eles não têm que trabalhar, né? Sim. Eles poderem fazer... E o, o network,
0: né? A gente, a, a streamer, tem a tendência de se isolar. né? Existe essa tendência, né? Sim. De, de criar é. um, uma bolha na volta da live. Ah, eu vou entrar, eu faço live 8 horas por dia, eu não converso com ninguém, eu só converso com as pessoas que entram no meu chat. Sim. E, e, e essa coisa de não entrar na live de ninguém, de não fazer network, de não fazer amizade dentro da plataforma, prejudica muita gente. É. E, e isso também Mas é uma eu... coisa que, que, que normalmente muda pra quem tem Quando mais... Quando eu comecei facilidade. no Twitch,
1: não tinha muito brasileiro fazendo live, entendeu? Uhum. Então, eu não... Eu, eu dei mole de não pegar os contatos iniciais, a galera que tava começando, Entendeu? Porque eu não me interessava em procurar as lives brasileiras. Era muito difícil achar quem era que tava no... Não tinha filtrozinho pra dizer que o cara faz live em português. Não, não tinha, tinha nada disso, era hum. Tá todo mundo no mesmo oceano. Pra você descobrir um cara brasileiro ali naquele meio, era difícil pra caramba. Né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Aí eu sinto que, assim... Eu tenho bastante contatos hoje em dia. É... Retomei contatos de outrora que... Me ajudam bastante também, pessoas famosas, né? E eu preciso aumentar esse meu cloud para as pessoas entenderem o que, que é o meu produto, o que, que eu tô fazendo. E eu Sim. acho que o próprio streamer tem que ter essa noção também dele conhecer o produto dele, de saber o eu que, ia que ele te tem a oferecer. Isso.
0: Eu ia te perguntar isso logo em seguida. Tu... Muita gente é, tem problemas e eu me incluo nisso, né? Eu sou uma pessoa. Que é, é, sempre tive problemas de encontrar o meu próprio conteúdo. Tu tem esse. Tu teve é, ou tem esse mesmo é, pensamento de, de, de qual é o meu conteúdo? Ou tu sempre teve certeza do que tu fazia, do que tu
1: oferecia para as pessoas de conteúdo? Não, eu, eu meio que eu sempre tive uma ideia do que, que eu queria fazer, porque o meu canal eu comecei. Quando eu comecei a fazer crítica de RPG, eu me inspirei no Kurt Wiggle, que faz críticas de livro de RPG até hoje. Inclusive, ele voltou esse mês com um, um, um vídeo. O vídeo dele explodiu um monte de gente com saudade do cara, porque ele não tinha feito vídeo ainda em 2020. Uh, e, o, e o Total Biscuit foi uma inspiração muito grande para fazer o canal do YouTube de crítica de jogos também. E agora a minha inspiração tá sendo com o Carnage pro Twitch, né? Mas assim, o foco era claro, é tipo, a gente vai fazer uma análise séria, profunda dos jogos que a gente tá jogando, pra gente ver o que que ele tem a oferecer, fazer uma crítica analítica e tal, uh, imparcial o máximo possível. Eu sei que às vezes é impossível para certos jogos que a gente é muito fã, para certas franquias que a gente é muito fã, fica difícil você, você ser totalmente imparcial, né? Mas eu tento fazer isso ao máximo, e, e eu acho que as pessoas notam isso, a honestidade da coisa também, mas é também o um tipo de escolha que só dificulta mais ainda a parada, porque quando você... Quando você é uma pessoa honesta, quando você é uma pessoa empática, quando você é uma pessoa inteligente, tudo isso afasta público. Impressionantemente, tudo isso afasta público. Entendeu? Porque a pessoa quer ver, infelizmente, o pessoal quer ver o caótico, o grosseiro, o estranho, né? E... que abala estruturas, né? E aí, eu não tenho nada disso a oferecer pra pessoa. Entendeu? Eu sou... Eu gosto de brincar que, assim, eu sou o Discovery Channel no meio de um monte de MTV. Entendeu? Ah, Ninguém quer ver o Discovery Channel.
0: Algumas pessoas <risos> querem ver o Discovery Channel, mas... Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Aí que entra a parada. Você tem que conhecer o seu público.
0: Sabendo disso, tu, tu, tu tá considerando moldar o teu conteúdo pra... Para crescer, porque assim, ó, ultimamente eu, como tô falando como teu viewer, tá? Eu senti uhum. um, um switch. Alguma coisa aconteceu no, 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 no conteúdo que o Salsa começou a prover, entendeu? Tá mais leve. Alguma coisa é, virou ali. O que que, que, que aconteceu e, e, e o que que te fez mudar? Se, se
1: realmente aconteceu alguma coisa, se não é impressão minha. Não, não é impressão sua, mas eu vou tentar colocar com as palavras mais simples possíveis. Ânimo superficial. Ok. Entendeu? <risos> tipo... É. É, mas é, é, ah, é, é, é compreensível. Um conselho que este entrevistador me deu um tempo atrás ah, era meu. que eu deveria, eu deveria ser menos pessimista ou realista em relação a certas coisas e então mesmo quando tudo está muito difícil muito abalado eu tento não transparecer isso para live né as pessoas estão para se divertir elas querem ver o conteúdo de maneira leve né então é basicamente isso foi é. isso que eu, foi isso que eu decidi mudar na minha minha forma de apresentar, é o mesmo conteúdo é, a mesma é o mesmo coisa. conteúdo, só que tá ah, de vez em quando
0: pode continuar, por favor
1: é, de vez em quando eu trago uma, uma bobeira adicional entendeu, com a Tia aparece mais vezes eu deixo a Betinha fazer as galhofas dela mais vezes, entendeu é Volta, alguém apresenta uma coisa nova, um jeito novo de, 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 de mudar o visual da live de, de mecânicas e tal eu, eu pego e, e coloco também entendeu Sim. E, e o formato de divulgação também mudou um pouquinho, entendeu? Assim, agora eu tento, eu tento usar melhor as ferramentas de, de mídias sociais para divulgar o que eu quero divulgar. Sim. Porque antigamente eu entrava em live e eu fazia assim, ó, estamos entrando em live, botava uma foto, alguma coisa, tá aqui o link, não dá muito certo, Sim. entendeu? Uh, e o. E a chamada da live, né? Porque agora tem aquela janelinha que aparece no Twitch dizendo, fulano entrou ao vivo, etc. E o título da live é aquele lance, a gente tá no mar de clickbait. Se Exato. a gente não fizer o clickbait, amigo, não vai ter tora pra e, gente e, e subir não existe pra, pra boiar. Existe
0: Entendeu? lance de clickbait, nem todo clickbait é ruim, sabe? O, se tu conseguir. Exatamente, às se vezes tu o cons... clickbait bem feito. É. Porque se tu, se tu faz um clickbait e, e tu entrega aquele clickbait, ele, é o click, uhum. não é um, ele não é um clickbait ruim, entendeu? Se tu fala que vai fazer alguma coisa, tu entrega exatamente. aquilo. O problema do clickbait é quando não entrega, mas quando tu entrega, tá tranquilo. Pois é. é o, 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 que eu, o que eu tava falando sobre esse lance, eu vi que o pessoal ali nos comentários falou muito sobre representar o, 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 que, o, que, o que eu falei Pro Salsa O que uh, o Salsa tá falando É que tu precisa ter A melhor versão de ti mesmo Então quando ele falou que eu, eu, eu Represento um ânimo Não quer dizer que ele esteja fazendo algo Que não seja ele É, é só se, se imaginar Animado E ser
1: Exatamente. você
0: mesmo Entendeu? Tipo é, é, não é não, não tem muito a ver com falsidade, entendeu? Ou, ou representar... Não, é mais veja a ver bem. Com...
1: Quando eu falei a palavra superficial, eu quero dizer que é, tem que ser na superfície. Tem é. que ser a camada que vocês enxergam. Exatamente. Não adianta estar tá aqui dentro. Porque é, a gente é
0: ser humano. A gente é ser humano e não é todo dia que a gente tá bem. E, e a gente... Isso é um show, cara. Isso é, isso é, isso é um show, é um... É um... É, a gente está comunicando a gente é uma, somos apresentadores Sim. aqui tem vários streamers aí no chat que eu tô vendo que tem e é. a gente tem que estar tá animado a gente tem que estar tá sempre bem para a gente transparecer isso para o público e, e não é mentir isso gente isso é o
1: trabalho sabe faz parte Exato. do
0: trabalho é. É.
1: Uh, uma outra coisa que eu tenho feito é não não deixar mais as minhas visões políticas e etc escondidas, sabe? Assim, a, gente tá numa, a gente tá numa situação, numa era muito delicada, em que, assim, se a gente não fala a respeito de certas coisas, se a gente não opina, a gente tá omitindo, a gente tá é, é, ficando em cima do muro, isso não é saudável nem para você, para você ser pessoa, e nem pro seu público. Entendeu? Tipo, uh, eu entendo que, como a gente tá falando, é um show, mas... Esse show acontece oito horas por dia, todos os dias. É impossível você criar uma máscara, entendeu? E, e viver essa máscara oito horas tá por dia. Tá não tem como, não tem. Entendeu? Então, é, <risos> é mais saudável é, né? não, não ficar se segurando em relação a certas coisas. E, mal ou bem, é você traz mais uma camada de identidade pro seu público e o seu público vai olhar e falar, beleza, ok, ele é esse tipo de pessoa então ele combate é, comigo é. e é aqui que eu vou ficar
0: é aquela velha história, né, o público da Twitch são milhões de, de de pessoas e o streamer, ele precisa uhum. encontrar as pessoas iguais a ele que se identificam Exatamente, com ele, que se conectam sintonia, com né? ele e se tu não for sincero uh, é. em enfrentar e se mostrar, né da, 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 a, o, o que tu é de verdade As pessoas que são iguais a ti Elas não te encontram Elas não conseguem se ligar Então tu não pode ser tão superficial Tem toda razão, Salsa Salsa, uma pergunta Outra pergunta que eu vou fazer hum. pra todo mundo aqui é, okay. é o seguinte Hoje, tu tem 50 pessoas no teu chat 60 pessoas no teu chat E... e Num futuro... É, eventualmente vão ter 500 mil, tu tem uma certa interação com teu chat hoje. Interação. Como é que tu imagina que vai ser essa tua interação com um número grande de pessoas?
1: Eu acho que é a mesma de sempre, cara. Porque assim, a gente já tá com uma média, a gente já tá aumentando a média, já chegou em 41 a média já do mês, né? Uhum. Uh, a gente está fazendo entre 55 e 60 pessoas por dia. Uh, é claro que tem a vantagem de que está todo mundo confinado em casa, então os números dobraram para todos os canais. Mas assim... Uh, eu tô aproveitando ao máximo isso para eu já começar a filtrar o que, que eu leio e o que, que eu não leio no chat. O que eu preciso... Dar ação pra live Ou seja para o cara que chega Ver que tá acontecendo alguma coisa E entender o que, que tá acontecendo uh, E eu também preciso Dar ação pra live Quando eu tô conversando com as pessoas no chat Então a gente tem dois momentos no meu canal Que eu acho que já ficou meio estabelecido Pra galera, que quando a gente tem um pré-aquecimento A gente vai começar a live Podem conversar sobre tudo Se eles quiserem conversar, notícia Falar besteira, etc e depois eu vou mostrar algum jogo. E durante a demonstração do jogo, nem sempre eu vou ler tudo que tá no chat, mas eu faço um repeteco assim, eu volto lá depois, dou uma olhada no que todo mundo escreveu. É, é lógico que se tiver mil e tantas pessoas e elas forem tão né, vocais, eloquentes né? é eloquente. assim <risos> quanto, quanto eu. O chat vai rolar numa velocidade incrível Mas eu acho que não, eu acho que canais como o meu, como o seu e tudo mais Eles são normalmente mais introspectivos, eles são mais quietinhos E o pessoal só fala aquilo que eles querem falar mesmo Sim. Né? Não fica aquela verborragia de chat com barra de rolagem e emotes, etc Que acontece na MTV, entendeu? Então, sim, sim. Dá, pra, dá pra ler tranquilamente. Eu acho que não vai ser problema, não. Metendo mais pessoas, vai. Um dos é meus... só como eu disse: a minha inspiração é o Cocarnate. É só você ver. O Cocarnate faz uma live com 3 mil pessoas, o chat dele não para quieto e ele continua lá jogando o jogo. É, Entendeu? E de vez em quando ele olha uma parada. E, é... e ele é cirúrgico. Ele olha uma parada no chat que faz sentido e ele lê a parada certa.
0: É. E, tira e era isso que eu ia falar: era uma isso piada, que eu ia falar. alguma eu... coisa. Eu aprendi, recentemente. eu aprendi recentemente, e foi bem recentemente isso. Que eu lia tudo. Eu lia absolutamente todo o chat. Eu não perdia uma mensagem. E eu me desculpava quando eu é, é, perdi Exato, alguma é. coisa. E aí eu aprendi recentemente que, na verdade, tu ex existe um certo comportamento do teu chat que tu tem que motivar e um certo comportamento do teu chat que tu escolhe não motivar. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. se chega alguém falando algo wow, que, que vai ser que eu preciso destacar, eu vou destacar aquele comentário, vou falar aquele comentário, vou falar o nome da pessoa para que ela se sinta recompensada, enfim. E quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo que seja condizente com o que eu quero que a comunidade seja, eu não vou, eu não leio, para não incentivar aquele comportamento, entendeu? E organicamente o teu público vai se moldando, né? E eu aprendi isso recentemente. Grandes, grandes streamers fazem isso, cara. Não é
1: coisa. Exatamente.
0: É, grandes streamers fazem isso. E, e o Salsa me falava e muito uma... isso. Não lê todo o chat. Não lê todo o chat.
1: Não leia todo o chat, cara. É. Inclusive, agora que tá aumentando a quantidade de pessoas conversando, etc. Volta e meia. Aparece sempre alguém que fala assim: Ah, ele me ignorou. Ou então a pessoa fala assim: É, eu acho que ele tá me ignorando porque eu tô falando muita besteira. Uhum. Se você mesmo já sabe que não tá sendo lido, porque o que você tá escrevendo não vai acrescentar em nada, então não adianta, não, vai, não, não vai ter motivo para você reclamar. Se você já tá ciente disso e confortável com isso, fala o que você quer falar e acabou. Tá <risos> lá. Alguém no chat leu, entendeu? Uhum. E eu li também, eu só optei por não falar. Exatamente, né? a, a gente lê tudo. A gente lê tudo. A gente só
0: não fala, exatamente. Como Exatamente. É que, como, e e, e como, é que, como é que tá esse. Eh, com o com, com teu, teu novo trabalho? Eu vi que tu tá jogando bastante o Raid o ultimamente. Gostou muito
1: do Raid? O Raid Shadow Legends? É. <risos> <risos> o Raid Shadow, pra quem não sabe o que aconteceu, foi o seguinte: O Raid Shadow Legends, eu fui abordado pelo Stream Elements pra fazer uma demonstração do Raid Shadow Legends. E que. Rendeu uma grana, né? Mas foi uma coisa única só Era pra mostrar num único dia e acabou Mas acabou que eu gostei do jogo E eu fiquei jogando o jogo Então de vez em quando eu faço live dele Tem um público dele que gosta, que aparece no meu canal Já deixei claro pra todo mundo Que eu não sou profissional no jogo Então eu jogo de maneira super casual A gente tem uma comunidade lá e tal, Mas não é Não é nada grandioso não entendeu? A gente tem lá o nosso clã A gente joga, a gente conversa tem um espacinho pro Raid Shadow Legends Vai ficar no coração agora Como o salvador da economia Por alguns meses, <risos> mas também Como um bom jogo
0: Tu, tu já teve tu, tu, nesse, nesse tempo todo, tu já teve muita proposta Comercial que não, não Combinava muito com teu conteúdo Porque o
1: Raid combina mas tipo... Já Já, já, recebi proposta Que não tinha nada a ver, assim Inclusive, eu mostrava o um e-mail pra Betinha, eu falava assim, olha só o que esse infeliz tá achando que eu vou fazer. <risos> Uma coisa absurda. O cara, o cara querendo fazer um sistema de pontuação, que você iria fazer várias demonstrações, ia, ficar, ia ter que ter um monte de gente, aí depois você convertia os pontos em dinheiro, entendeu? Nossa. Yeah. Eu falei assim, você tá de sacanagem com a minha cara. Só você vai ganhar com isso, meu amigo. Porque o número de pessoas que vão ter visitando o teu site vai ser muito maior do que pessoas que visitam o meu canal. Uhum. Você vai tirar muito mais dinheiro do que eu, que vou demorar pra caramba pra poder... né? É. <risos> e, teve, e teve várias outras furadas que eu notei que era furada muito rápido e eu pulei fora. O, o Lutz era uma. Aquele outro do... do do Desaster. Quest Mode lá Você também, viu? eu falei, aquilo ali vai dar ruim, e deu ruim, colossal, né? Sim. E o aster também foi um desastre, entendeu? Então, assim... <risos> um
0: desastre. Olha só, o pessoal tá perguntando aqui, é bom a gente ressaltar, só pra encerrar aqui, é, como é que o Salsa conheceu os outros streamers e amigos? Porque o Salsa esses dias, hum. ele chegou pra mim e mandou por mensagem privada assim Olha a nossa primeira live Te lembra, Salsa? E era lembra? eu e o Salsa jogando é, Orcs Must Die
1: 2? Orcs Must Die 2? Era o 2, dois, o 2 tinha co-op Tinha, tinha co-op
0: Isso foi em 2000 e... Pô, eu não lembro mais
1: 2010 não, não é 2016, não, peraí. Era antes disso, eu acho. Não, talvez Foi seja 2016. 2016, cara. Foi. Talvez seja. Não, deixa não, eu... Mi... Porra,
0: eu não sei. já Gente, faz muito tempo.
1: 2014? Foi sei por lá.
0: Por aí. Acho que é 2014, seis anos atrás. Acho que é 2014. E aí eu fui olhar Porque... o vídeo. Nossa, o au... os nossos áudios. Que tristeza, Santos. Horríveis. Horríveis. Horríveis, os
1: áudios horríveis, é. Nossa, Nossa que tristeza. Isso é uma coisa que eu sempre noto evolução do meu microfone. É. Entendeu? Isso me incomoda muito, cara. Evolução de áudio. Desde a época de faculdade, eu fiquei traumatizado. Meu documentário, meu primeiro documentário, já ficou com problema de áudio já e de vídeo. Tá louco. Nunca mais eu deixei esse tipo de coisa de erro acontecer, né? Eu,
0: eu fui olhar o meu primeiro vídeo de Guild Wars 2. E quando eu começo a falar, eu não entendo nada do que eu falo. Eu não sei como as pessoas me assistiam Nossa. de tão ruim que tava o meu áudio. É, é. É
1: foda, né? Mas assim, felizmente o meu áudio nunca foi pavoroso, tá entendendo? Assim, era tranquilo. Mas eu já vi lives e vídeos de YouTube antigos que eram desastrosos, sabe? Vocês olhavam e falavam assim, pelo amor de Deus, que que é isso? que, que é isso que o cara tá entregando? era o minimamente adequado eu conseguia fazer, né? Sim. Eu, eu não sei. Mas... se eu não sei se recebe é. essa
0: essa pergunta muito durante as tuas lives. E é bom a gente aproveitar esse lance do áudio, é, não para falar algo técnico, mas sim o que que o Salsa chegasse alguém no chat agora, provavelmente tem. Assim, eu vou começar a fazer live hoje. O que que o Salsa tem para dizer para mim? Um conselho. Se alguém fosse fazer live Pergunta começar. pra mim Vou que começar que é... hoje Uma coisa pra só Pra começar? É
1: a... a primeira coisa Que eu digo pra pessoa É Não pense Que o jogo Vai carregar você Sei que é uma plataforma de jogos Etc e tal Mas não pense Que o jogo vai carregar O seu desempenho Sim Tá? O jogo é um pano de fundo, tá? O produto é você. E se você não consegue vender você, se você não consegue saber o que, que você tem a oferecer para a pessoa comprar, entendeu? Ela nunca vai te pagar. E no fim das contas, todo mundo que quer fazer isso como... Né, além de ser um hobby, todo mundo vira pra mim começa né? com aquele papo é. super louvável de, ah, é porque eu brigo, eu vou fazer como hobby, eu não tenho a menor intenção. Até vi o primeiro cheque de 100 dólares, <risos> e aí você pensar, opa, <risos> acho que dá. Yeah. Entendeu? É nesse acho que dá que você entra numa espiral que não tem volta mais. Então, ou seja, é, pense com muita calma que não tem essa de é um hobby. Não tem. É puro ego. Você abriu a live porque você queria mostrar você e o que você tá jogando. É. Então, assim... Porque senão você tem várias outras formas de fazer hoje em dia. No Discord você consegue abrir uma live para os seus amigos verem você jogar o jogo. Não é isso. Não é isso. Você tem um motivo muito maior. Ou você tá procurando amigos novos, ou você está procurando pessoas para validarem a sua opinião ou você tá procurando uma ensinar alguém alguma né? coisa, ou, ou você tá procurando é, é, compartilhar experiências uhum. suas, com pessoas entendeu? Então assim, procura saber o que que é que você tem a oferecer primeiro e ofereça isso até quando tiver zero viewers, tá? Porque esse é o maior problema é você ficar olhando o um númerozinho e achar que você tem que ficar caladinho é. Radio Silence não existe, amigo
0: <risos> Exatamente, exatamente É bem o lance do rádio, né Rádio não tem momento de, de silêncio Tu tem que tapar todos os buracos do áudio O tempo todo Exatamente Show de bola Salsa, obrigado, Salsa. cara Obrigado, cara Porra, De nada, meu, obrigado você <risos>
1: Adoro
0: Entrevista... participar Entrevista foi gigantesca gigante eu sabia que a entrevista Desculpa,
1: eu não, sou assim
0: eu sabia que a entrevista ia ser longa porque se deixar eu e o Salsa a gente fica aqui até amanhã faça a live inteira com ele e aí o pessoal vai se assustar quando for pro YouTube depois dizer, nossa seis horas de entrevista como pode é, e aí é... gente eu vou deixar aqui eu, eu, é só formalidade Salsa porque é impossível que o meu público não conheça o Salsa então, quem não
1: conhece, segue o Salsa. Segundo o Twitch, 60% do meu público é seu público. É por aí, então, é por aí. A gente divide mais. Tem 40% muito. que a gente não completou ainda. Então tá certo.
0: <risos> Sigam o Salsa. Salsa, tu faz lives todos os dias, tu já tá com uma agenda definida? Porque eu senti que um tempo atrás tu tava meio que balançando na agenda, né? Como é que tá agora?
1: Ah, não, a, a agenda continua balançada porque assim, a gente tem um período do ano que aparecem os lançamentos, e o, o início dos lançamentos é justamente uh, final de março, né? Quando chega o final de março, é quando vem, abrem a, os portões de, de lançamentos e fica assim até mais ou menos junho, quando dá uma, uma esfriada. Daí vai voltar a pegar gás de novo de lançamento por volta de setembro. Entendeu? Agosto, final de agosto, início de setembro é quando volta a, a pegar força. Esse ano eu não sei se vai ser, agora com todos esses problemas, eu acho que vai dar uma diminuída para todo mundo em todos os âmbitos, né, de lançamento. Então eu tô aproveitando isso para me divertir mais com o meu público, né? Então assim, eu tô terminando jogos, tô participando do desafio 50 jogos. Ah, uh eu tô reduzindo o número de demonstrações diárias, uh, e eu meio que fiz esse esquema de que as duas primeiras horas da live eu faço um bate-papo, as outras duas depois eu mostro um jogo, nas outras duas eu mostro outro jogo, e na uma hora ou duas finais eu posso ou conversar ou jogar Raid Shadow Legends, ou encerrar mais cedo, entendeu? É isso que eu tenho feito.
0: Show de bola. Salsinha, muito obrigado de novo. Uh, vocês vão poder ver essa entrevista no YouTube. Se vocês já estão vendo isso aqui no YouTube, uh, olá, compartilhem isso se vocês gostarem. Gente, uh, daqui a pouquinho a gente começa com um jogo de terror. Uh, salsa, valeu, cara. Dei tchau pro Salsa, Nada gente, do chat.
1: Imagina. Tchau, Salsinha. Tchau, cadê o Cati? Vem cá, Cadê o Cati? Cadê o
0: ah, tchau. <risos> Olha aí. Ele faz carinha de feliz. Foi completamente <risos> se querer, mas ele fez uma carinha. Uma carinha. <risos> Tchau, Salsa! Falou, Salsa. Até